0: licht kamera alles auf ihre plätze und action
1: herzlich willkommen zum Podcast Nachklapp von Probeaufnahmen. Ich bin der Lutz.
0: Und ich bin Sebastian.
1: Wir reden heute über den Film Dreamcatcher, beziehungsweise wir reden über, was wäre, wenn in dem Film so einiges anders passiert wäre. Dieser Podcast baut auf unserem YouTube-Kanal Probeaufnahmen auf. Er baut auf die letzte Folge auf, in der wir über den Film Dreamcatcher von Stephen King gesprochen haben. Und... Wir werden gleich direkt ins Thema starten. Es gibt keine Zusammenfassung der Handlung. Wenn ihr diesen Film also nicht kennt, können wir euch nur empfehlen. Schaut ihn euch an, kommt zu diesem Podcast zurück, hört euch die Folge an, es wird bestimmt lustig.
0: Das hoffe ich. <lacht> ja, ähm, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Was wäre, wenn gerade bei einem Film bei... Oder vielleicht sollte ich sagen, eigentlich eine einfache Frage. Wir waren ja der Meinung, der Film hat nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft. Und das kann ja nur bedeuten, man hätte das eine oder andere anders machen können, um ihn aufzupimpen, aufzuwerten und ähm, über seine Möglichkeiten hinauswachsen zu lassen. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ob zum Beispiel ein anderes... Setting ähm, das Richtige gewesen wäre. Ähm, das alles ist jetzt natürlich frei erfunden und hat dann nichts mehr mit der Buchvorlage zu tun, die ich nie gelesen habe. Aber ich musste so ein bisschen an den Film denken, an die Action-Komödie Cowboys gegen Aliens. Auch mit, mit äh, dem Star-Wars-Helden, jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen, der Han Solo gespielt hat.
1: Ja, äh, Harrison Ford. <lacht> genau. <lacht> peinlich, peinlich. Dieser Han Solo-Typ. <lacht> ja, genau. <lacht> Direkt direkt ein paar Abonnenten sind abgesprungen. Ich ja, habe es ja. schon gesehen. Auf null, auf null, genau.
0: Ja, also Western-Setting. Ob Western-Setting nicht spannender gewesen wäre, um ähm, ja, ein bisschen mehr, mehr Action reinzubringen oder ein anderes ähm, Dings. Aber es war auch eine Action-Komödie. Ne? Also gut, mhm. würde jetzt natürlich zu dem Film passen, denn richtig ernst genommen hat er sich ja auch nicht mit den Kackwieseln und den äh, sonstigen flotten Sprüchen. Glaubst du, Western hätte funktioniert?
1: Ich finde, die Idee hätte gut funktioniert. Funktioniert? War die Frage? Ja. Okay, ich bin von der Idee äh, jetzt ein bisschen überrascht. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht und habe schon überlegt, ob wir wohl äh, auf dieselben Sachen kommen. Ich kenne auch das Buch nicht und äh, habe natürlich ein paar Sachen hier schon mal vorliegen, aber kommen wir erstmal zurück zu der Western-Idee. Gerade der, der Endkampf in Dreamcatcher zwischen dem Alien Daddits und dem Alien Mr. Grey ist ja schon so eine Art Duell. Mhm. Die Freunde äh, stehen nebenan und haben da nicht mehr so wirklich viel zu tun, auch das Militär das vorher großartig eingeführt wurde und gepusht wurde, ist aus dem aus dem, aus dem Endkampf raus und insofern so eine Art Duell bei äh, um 12 Uhr mittags. Mr. Grey wird von der Sonne geblendet und <lacht> dadurch kann Daditz ihn mit seinem Stachel erstechen. Genau. Warum nicht?
0: Und am Ende zieht er sich das Cape zur Seite und darunter ist eine Eisenplatte von einem alten Ofen. <lacht> genau. <lacht> genau. Sehr gut. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass wir am Ende ja eigentlich eine Duellsituation haben. Das passt natürlich wie Arsche auf Eimer. Was natürlich hätte dann noch umgeschrieben werden müssen, ist die eigentliche Bedrohungslage, nämlich die Angst davor, dass Mr. Grey die Wasserversorgung kontaminiert. Ähm, in dem Fall im Film oder in dem Buch wahrscheinlich auch, ist ja gleich eine ganze Großstadt bedroht, dann von, von der Alien-Seuche. Ähm, so hätte man es wahrscheinlich auf ein, ja, auf irgendeine Westernstadt und so einen Westernort beschränken müssen, dass da der, der Brunnen verseucht wird. Aber warum nicht? Dann bleibt es spannend. Gibt es dann eben noch Optionen für eine Fortsetzung? Die nächste Stadt verseuchen.
1: Ganz genau. Und in dem Zusammenhang habe ich auch darüber nachgedacht, dieses Militär. Das hm. ist uns ja irgendwie ein Dorn im Auge gewesen. Richtig. Aber es ist ja schon notwendig, um die Pandemiesituation unter Kontrolle zu halten. Das heißt, wenn man das Militär, diesen ganzen, diese äh, Special Force entfernt, würden sich die außerirdischen Parasiten problemlos verbreiten. Also könnte man doch überlegen vielleicht muss es ja nicht gerade so eine Pandemiesituation sein vielleicht ist es nur ein Alien, das sich äh, ganz altmodisch unter die Leute mischen will, um unbekannt da zu leben und vielleicht die Invasion vorzubereiten oder so etwas. Hm. Und dann hätte man in so einem Western-Setting, wo die ganze moderne Wasserversorgung nicht gegeben ist, äh, natürlich dieses Problem auch gelöst. Hm.
0: Ja, dieses im Zaum halten, in Schach halten wäre natürlich im Western-Setting auch kein Problem, denn das ist ja ja, alles immer sehr staubig und, und wüstenartig, sodass ähm, damit vielleicht dem, äh, der, der Handlungsspielraum, der Bewegungsfreiraum der Aliens ja auch stark eingegrenzt wird und sie sich eben vielleicht auch nur auf so eine Kleinstadt, auf so eine Western-Kleinstadt konzentrieren können. und Weil alles andere ist nur ähm, öde leere oder Ödland und wäre dann eben zu weit weg. Ich meine, wenn man so weit ist, dann kann man sich ja fast auch schon ein Mad Max-Szenario vorstellen, in dem das vielleicht genauso funktioniert würde und aliens versuchen die letzten reste der menschheit ähm, auszulöschen und die stemmen sich dann eben dagegen mit einem propheten der ihnen ein heiland der ihnen geboren wurde und sie mit extra fähigkeiten ja. versorgt hat die Heilandgeschichte ja. ist ja die kennt man ja seit 2000 jahren Ja, <lacht> die ist ja, gut alter Hut sozusagen. ist ja gut abgehangen genau tausendfach erzählt
1: ja richtig ja, also dass sich da diese die Freunde gegen die Alien-Invasion stemmen, das hat man im Film ja im Grunde auch, aber das wird so ein bisschen überschattet eben vom Militär und dass die Soldaten da halt auch großen Teil dazu beitragen, dass sich das Ganze nicht ausbreitet.
0: Und du darfst nicht vergessen, wie natürlich dieser Freundeskreis dezimiert wird. Ne? Zwei davon sterben, einer ist besessen, es bleibt ja quasi nur noch einer übrig, der handlungsfähig ist oder anderthalb, ja. weil so ein bisschen derjenige, der besessen ist noch aus dem Unterbewusstsein agieren kann. So sind das natürlich irgendwie auch Bauernopfer oder ähnliches. Da muss man halt so ein paar Statisten in so einen Film einführen, die, die zumindest ein bisschen Sympathie auf sich ziehen, aber die man über die Klinge springen lassen kann. Und dann ist man zack bei, bei den X-Men. Ja. Superheldenfilm, wo keiner sterben mhm. muss.
1: Aber ich fand, das war ein großer Punkt in dem Film, der mir nicht gefallen hat, dass zwei von den Hauptcharakteren so früh gestorben sind Ja. und ganz unserem Thema entsprechend, was wäre, wenn, habe ich halt überlegt, hätten die nicht überleben können oder zumindest länger überleben können, um noch irgendetwas zu bewirken. Hm. Mein erster Gedanke war auch, als ich gesehen habe, dass zuerst Beaver stirbt und dann kurze Zeit später Pete, Da war dann ja das Erinnerungsgebäude schon eingeführt. Ich war mir, naja, sicher ist vielleicht etwas übertrieben, aber ich habe wirklich gedacht, die kommen bestimmt noch mal wieder als Erinnerungen im Gedankengebäude, im Erinnerungsgebäude. Mhm. Dann hätte man die Schauspieler wieder da drin gehabt. Und diese Viererkonstellation dieser Clique wäre auch wieder da. Und dann hätte Jonesy sich mit Beaver und Pete. In seinem abgeschlossenen Raum eben unterhalten können und sie hätten irgendetwas planen können, wie man Mr. Grey überlistet. Hm. Ich glaube, das wäre, das hätte ich sehr gut gefunden, ja. denn dann hätte hätte der Film wieder ein bisschen mehr Richtung, ja, hätte, hätte wieder mehr dieses Thema Freundschaft und Verbundenheit aufgenommen. Hm. Und wir haben ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir es im Stream angesprochen haben, aber wir haben uns auf jeden Fall auch so mal über den Titel unterhalten, Dreamcatcher. Und dann wird im Film gesagt, Daditz war unser Dreamcatcher. Mhm. Was irgendwie implizierte, dass Daditz irgendetwas getan hat, dass schlechte Dinge von den Vieren abgehalten wurden, wie so ein Dreamcatcher eben böse Träume fängt, sodass man ruhig schlafen kann. Aber das ist ja offensichtlich nicht passiert, denn die Leben dieser Vier sind alle andere als besonders toll. Und jetzt habe ich nochmal gelesen, und ich glaube, ich habe es auch, ich habe auch Stephen King das sagen hören in einem Interview. Dieser Dreamcatcher steht eigentlich auch dafür, dass diese, wie diese vier Freunde. Und Daditz, miteinander verbunden sind. Hm. Und dadurch, dass zwei wichtige Charaktere, zwei dieser Freunde, so früh sterben, ist dieses, dieses äh, Bild irgendwie gestört und nicht mehr, ja, es funktioniert nicht mehr so richtig, oder? Aber das kommt aber in dem Film überhaupt nicht rüber. Hm wenn man Beaver und Pete länger hätte überleben lassen und vielleicht erst im, im Endkampf, wenn die dann erst gestorben wären, dann hätte man da so eine Szene draus machen können, dass es ganz gut aussieht für die vier und Daddits, wenn sie gegen Mr. Grey kämpfen und dann bringt Mr. Grey zwei von denen um und dann scheint sich das Blatt zu wenden, aber irgendwie können sie es halt abwenden und dann Mr. Grey doch noch umbringen. Hm. Vielleicht auch mit der Hilfe der Erinnerungen an Beaver und Pete, was so ein bisschen in die Richtung geht, niemand stirbt so richtig, solange man sich an ihn erinnert. Mhm. Ja, das, das war so meine Vorstellung, was man hätte anders machen können, ohne großartig viel am Plot zu ändern.
0: Ja, oder der Star Wars Move am Ende, ne? dass hier nochmal als geisterhafte Erscheinung äh, bei der Siegesfeier dabei
1: sind. Ja. <lacht>
0: Du hast aber schon recht, also das ist natürlich ein entscheidendes Motiv, das ja sonst bei Stephen King deutlich länger äh, durchgehalten wird und hier relativ früh ja, der Handlung äh, preisgegeben wird. Und ähm, ich habe auch überlegt, hätte man da nicht ähm, etwas machen müssen und mindestens ja durch den Aufbau der Geschichte, man hat die alle Rückblicke nur am Anfang, nicht mehr am Ende. Man hätte das natürlich auch umstrukturieren können, sodass nachdem die beiden gestorben sind, es von ihnen noch Rückblicke gibt, vielleicht auch Rückblicke in ihre Leben als Erwachsenen, sodass sie eben den Film über noch Bestand haben, aber eben nur in Form einer Erinnerung. Das hätte ich mir eigentlich gut vorstellen können, um dieses Thema auch länger durchzutreiben, denn das Freundschaftsthema stirbt nach der Hälfte, muss man einfach so sagen. Mit den beiden Charakteren stirbt auch das Freundschaftsthema und weicht eigentlich nur noch der Konfrontation zu dem Alien und das ist mir dann eigentlich zu wenig. Zumal wahrscheinlich das Buch das unterstelle ich jetzt einfach mal ja auch gerade dieses moment als das entscheidende moment im kampf gegen mr gray darstellt dass sie es eben schaffen als freunde über sich hinauszuwachsen zu wachsen und äh, füreinander und für andere einzustehen spielt das ja bei dem endkampf überhaupt keine rolle sondern ist nur so ein kurzes alien cgi gemetzel was ja völlig uninteressant ist ja und das möchte man doch eigentlich sehen den finalen move der zeigt freundschaft bringt dich weiter freundschaft hilft ja alle. Alle Hürden zu überwinden, was in dem Fall aber gar nicht der Fall ist. Mhm. Der super superstarke äh, Helden-Alien kämpft den Kampf alleine und es ist irrelevant, außer dass sie am Ende noch mal auf diesen Wurm treten, auf, auf den ja. Wurm und die Dafür brauchen sie die Superheldenkräfte nicht. Ne? Das ist das, was dann irgendwie so enttäuscht. Irgendwie, weiß ja. ich auch nicht. Auf der anderen Seite, muss ich ja sagen, haben wir den Film ja trotzdem gerne gesehen, sodass ich mich dann schon gefragt habe, was sind denn die positiven Dinge, die, die auf jeden Fall bleiben müssten, die man vielleicht sogar verstärken müsste.
1: Ja, was sind die positiven Sachen? Also ich muss dabei wirklich an die erste Hälfte des Films denken. Das Freundschaftsmotiv haben wir jetzt gerade schon viel drüber gesprochen. Und weil du das Setting vorhin verändert hast, muss ich auch nochmal mich für das Setting im Film aussprechen. Ich finde diese Schneelandschaft mhm. irgendwo in Maine unheimlich passend für den Film. Ich kann gar nicht genau sagen, wieso. Vielleicht liegt es auch daran, dass eben, wenn man sich vorstellt, mit ein paar Freunden in so einer Winterhütte zu sein, man ähm, ist im Warmen und äh, trinkt zusammen und äh, ja, verbringt halt einen schönen Abend und draußen ist es kalt. Hm. Man kann das aus, aus sicherer Entfernung sozusagen, kann man das Schneegestöber genießen. Das ist einfach ja schön. <lacht>
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht, da, da träumt man sich selber so ein bisschen in die Situation hinein, passt aber vielleicht auch zu der Western-Analogie. Ähm, es ist isoliert, es ja. ist in einer Wüstenlandschaft und mit Wüsten meine ich leer, unwirklich, lebensfeindlich. Ne? Mhm. Von daher gibt es diese Analogien schon, es ist weitestgehend menschenleer. Zumindest im, im ersten Augenschein eben, ne? nur vereinzelte Hütten, nur so ein kleiner Krämerladen, wo sie sich noch mit Bier eindecken.
1: Was mir noch aufgefallen ist, ist das, was wirklich ja auch ein großer Unterschied ist zum Buch. Ich habe nur darüber gelesen, ich kenne das Buch ja nicht, aber es ist, wird ziemlich schnell klar, wenn man sich ein bisschen mit dem Film beschäftigt, dass Daditz im Buch eben kein Außerirdischer ist. Und ich weiß nicht, wie sehr das Buch die Entwicklung konstruiert, dass es im Endeffekt auf einen Endkampf hinausläuft. Im Film tragen sie da ziemlich dick auf, sagen wir mal, indem dem Henry irgendwann bewusst wird, Mensch, es war alles so geplant. Hm. Das hat uns diese Kräfte gegeben, damit wir jetzt, 20 Jahre später, ein Alien besiegen oder besser gesagt, ihm dabei helfen, das Alien zu besiegen. Und das ist etwas, was ich stark konstruiert fand. Das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Warum nicht einfach eine Geschichte erzählen, in der ein paar Freunde einem ja, behinderten Kind helfen, das von Älteren verprügelt wird. In einer Welt, in der es Aliens gibt und Telepathie, nehmen wir das jetzt einfach mal so hin, dass dieses Kind halt besondere Fähigkeiten hat und als Dank lässt es die anderen an diesen Fähigkeiten eben teilhaben. Hm. Und das ist in der Vergangenheit passiert und Daditz lebt in der Erinnerung weiter, aber wir wissen nicht, was mit ihm pass weiter passiert. Aber diese vier Freunde sind dann eben durch Zufall in dieser Hütte, wo dann irgendwann das Alien-Raumschiff abgestürzt ist und so kommen sie in werden sie in diese Sache verwickelt. Hm. Und Daditz ist jemand, den wir nur im Gedankengebäude, äh, wie so sage ich immer, Gedankengebäude, Erinnerungsgebäude heißt es, oder? Ich glaube, ja. Hm. Ja den wir nur da kennenlernen, immer wenn zum Beispiel Jonesy eine, eine Akte aus seinen Kisten holt, äh, aus einer Kiste, auf der Daditz steht, dann gibt es eine kleine Rückblende und wir erfahren ein bisschen mehr über ihn hm. und vielleicht auch so eine kleine melancholische Note, dass sie halt jetzt einfach nicht mehr wissen, was aus Daditz geworden ist, obwohl sie ja diese Verbindung mit ihm hatten, aber das wäre vielleicht für einen Film zu vage, also jedenfalls ein Film, der ja auch vorhat, ein großes Publikum alles Stephen-King-Fans anzusprechen, zeigt auch so ein bisschen die Vergänglichkeit von Freundschaft. Hm. Obwohl, das ist falsch formuliert, natürlich nicht die Vergänglichkeit von Freundschaft, aber dass sich eben Freunde auseinanderleben, man sich vielleicht auch nie wieder sieht, aber die Erinnerungen sind da und das ist das Besondere, von dem man immer noch zehren kann.
0: Ja, aber den Gedanken finde ich nicht schlecht. Das war ja schon mal erfolgreich in der Bibel, in den Evangelien. Und warum soll das nicht hier auch erfolgreich sein, dass man quasi eine Geschichte erzählt, hin auf ein bestimmtes Ereignis, und das ja, ein Heiland auftritt, der aber am Ende ja nicht alle Schlachten zu schlagen hat, sondern seinen sein, sein Jüngern etwas hinterlässt, mhm. was sie nutzen können. Bei dem einen ist es der Glaube an Gott und die religiöse Vorstellung, bei dem anderen sind es telepathische Fähigkeiten. Nutzen kann, um damit voranzukommen und dann natürlich rückblenden, um zu zeigen, was hat er denn für Lehren vermittelt auf seine eigenwillige Art und Weise als geistig mhm. Behinderter. Also das, die Vorstellung hätte mir definitiv besser gefallen als ihn denn zu einem Alien zu erklären, zumal ich ja gerade das interessant finde, dass man nicht sagt, am Anfang es hat was Magisches mit der Telepathie und am Ende ist es nur Sci-Fi gewesen, mhm. sondern, dass es so etwas ist wie Magie gegen Sci-Fi, ja, mhm. dass ähm, ein magisches, irdisches Wesen seine Jünger mit, mit Fähigkeiten ausstattet, die später diese Fähigkeiten nutzen gegen eine ganz reale Alien-Bedrohung. Mhm. Einfach Magie als etwas was bei uns vorkommt und dann ja die Ideen von außen. Aber gut, so ist die Geschichte nur nicht erzählt worden. Aber gefallen hätte sie mir sehr wohl. Ja. Was mir auch sehr gut gefallen hätte, ich hatte ja schon gesagt zu dem Film, ich fand die Vorstellung von dem Erinnerungsgebäude gut. Mhm. Aber die hätte noch besser sein können. Die hätte noch besser sein können indem man gezeigt hätte, wie bei den anderen Charakteren das Erinnerungsgebäude aussieht. Wir haben es jetzt nur von einem Charakter gesehen, bei dem es irgendwie ein Kellerbibliotheksartiger Schacht ist mit, mit einem runden Gang. Aber wie, wie hätte das in, in den Köpfen der anderen ausgesehen? Hätte da die Bibliothek anders ausgesehen, hätten die anders, wären die anders mit den Akten umgegangen, weil sie andere Charaktere sind. Das hätte ich nochmal mhm. spannend gefunden, sich das vorzustellen und dann auch zu illustrieren. Ne? Man mhm. gibt ja als Film, gibt mir ja eine gewisse Vorstellung auch immer vor, über lässt eben nicht alles der Fantasie. So haben wir immer nur das eine Ding gesehen, was ja fast sowas ist wie so ein Hausmeisterkeller, so ein äh, runder, ja. tiefer Schacht, ähm, der zwar ein wackeliges Geländer hat und ein paar Räume, aber ansonsten nicht unbedingt einladend gewirkt hat.
1: Ja, so ein altes Archiv. Mhm. Und das hätte man, um die Charaktere noch ein bisschen mehr herauszustellen, auszuarbeiten, wäre das wirklich, glaube ich, eine sehr gute Idee gewesen. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass am Anfang, wenn sie in dieser Winterhütte sind, und am Tisch sitzen und Geschichten erzählen, dass man dann kurze Rückblenden hat, die beginnen im gedanken im Gedanken. Im Erinnerungsgebäude <lacht> des jeweiligen Charakters.
0: Das wäre auch besser gewesen als diese seltsame Erklärgeschichte, ich erinnere mich nicht ans Erinnerungsgebäude, was war das nochmal, sondern ja. eher zu sagen, wie sehen bei euch die Erinnerungen aus, ne? ja. oder wie geht ihr mit euren Erinnerungen um und dann mhm. erzählt jeder auf seine eigene Art und Weise, wie das bei ihm aussieht. Mhm. Ja, wir wollen uns ja heute ein bisschen kürzer fassen, sind wir da schon in dem Bereich, könnte sein, ne?
1: Ich habe nicht wirklich auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, wir sind bei ungefähr einer halben Stunde. Mhm.
0: Dann würde ich sagen, wenn du keine Punkte mehr hast, sollten wir es nicht künstlich hinauszögern. <lacht>
1: also natürlich habe ich noch jede Menge Punkte, mhm. aber...
0: Die heben wir uns fürs äh, fürs winter special fürs Weihnachtsspecial auf. <lacht>
1: Ja, das können wir. Außerdem können wir unseren Zuhörern nochmal einen, einen kleinen Gedankenanstoß mit auf den Weg geben. Das war nämlich ein Punkt bei mir noch. Rick McCarthy, falls ihr euch nicht erinnern könnt, das ist der, der als erstes von den Kackwieseln befallen wurde. Jedenfalls der erste, wo wir ganz deutlich sehen, was das bedeutet. Der Jäger, der aufgenommen wird und der sich dann ins Badezimmer zurückzieht, der steht ja in einem Zusammenhang, Zusammenhang mit der Frau, weshalb die anderen beiden den Unfall haben, die da eingeschneit ist und auch offensichtlich infiziert ist. Und sie sagt, ich muss Rick finden. Daraus wird natürlich nichts mehr. Und das war aber ein Gedanke, den ich hatte beim ersten Mal gucken. Ich, ha, also ich habe immer erwartet, dass daraus noch irgendetwas kommt. Was wäre wohl passiert, wenn sie und Rick zusammengetroffen wären? Vielleicht wollte sie die, ihn einfach nur finden, weil er eben ihr Freund ist oder ein guter Bekannter. Vielleicht hatte das aber auch was mit den Aliens zu tun, von denen die beiden besessen waren und deswegen mussten die sich wieder treffen. Uh. Warum? <lacht> Wer weiß.
0: Das gibt jede Menge Spielraum zur Spekulation. Ja.
1: Genau. Alles klar. Dann, wenn du mich noch einen Punkt hinterher schieben möchtest, würde nee, ich sagen,
0: das war's für heute.
1: Beenden wir das Ganze. Schön, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr unseren YouTube-Kanal Probeaufnahmen noch nicht kennt, dann sucht ihn euch mal raus, schaut euch ein paar Videos an. Den nächsten Livestream werden wir im September machen, höchstwahrscheinlich Anfang September oder Mitte September. Jetzt ist schon Ende August, deswegen wahrscheinlich eher Mitte September. Ja, und wir machen diesen Livestream auf jeden Fall Freitagabend 19 Uhr. Genau. Gut, dann... Hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Nachklapp oder beim Livestream auf Probeaufnahmen.
0: Bleibt uns gewogen, macht's gut. Tschüss.